0: Boa noite, bom dia, boa tarde, a hora que você estiver me assistindo. É, deixa eu colocar essa janelinha de lado aqui para a gente para a pauta. Tudo bem com vocês? Faz um tempo que a gente não tem uma live nossa aqui sobre a epidemia no Brasil, sobre o que está acontecendo. Deixa eu já mostrar o que a gente vai conversar nesse vídeo de hoje aqui. É, tá aqui do lado. Vou começar com boas notícias do que saiu de descoberta, de achados, de avanços em relação à Covid até aqui. Algumas coisas que mudam bastante o panorama do combate à Covid que são muito animadoras do que a gente tem daqui pra frente. Em seguida, vou apontar um pouquinho sobre o que está acontecendo na nossa epidemia, na nossa pandemia aqui no Brasil como que a situação está progredindo por estados, por região. E para explicar um pouco do que está acontecendo nesses estados ou do que as pessoas especulam que acontece nesses estados, a gente vai falar um pouco sobre o que é imunidade coletiva, ou imunidade de rebanho, ou imunidade de grupo, e se tem chances dessa imunidade estar tá acontecendo de fato para a COVID ou não. Então, fica o passo a passo aqui. É... Já sabe, se você quiser avançar para algum lugar desses é só você procurar a mesma cor aqui embaixo no vídeo. Eu vou ver se esse vídeo eu consigo dividir por capítulos. É, já tem essa função no YouTube, eu já devia estar tá fazendo uso dela. Antes de tudo, eu já queria começar agradecendo ao Serrapideira pelo apoio de sempre. Nos vídeos que a gente tem feito por aqui tem sido fundamental. E queria muito, muito, muito agradecer desde já os membros do canal que estão assinando aqui conosco. A gente mudou um pouco as categorias de membros agora, criou outras categorias à medida em que a gente fala de outras coisas que não só Covid. É, o apoio de vocês faz muita diferença ainda. Essa semana nós soltamos, sexta-feira passada, um vídeo sobre o que é o fascismo, entrevistando o professor Jason Stanley é, com a versão legendada. E essa semana nós colocamos esse mesmo vídeo com a versão no ar, com interpretação. Eu chamo de dublagem, mas na verdade é uma interpretação, tem uma intérprete é, fazendo a tradução do que o Jason fala. E por ser um tema que não é monetizável, inclusive, tudo. Essa dublagem, essa interpretação só foi possível por causa dos membros. Então, objetivamente, obrigado pelo apoio de vocês. Está sendo ótimo para a gente poder ter um conteúdo diverso, independente de ser um tema sensível ou não uh, para o YouTube, para a comunidade, e ainda conseguir fazer isso de uma maneira mais inclusiva para as pessoas. Então, é um orgulho enorme poder contar com vocês para poder fazer isso. Então, obrigado desde já, gente. Está sendo fantástico esse apoio. Para partir para as notícias... É, vamos lá. Primeira coisa, é, que é o que eu acho que é o maior avanço da pandemia até aqui. Na verdade, são dois avanços que vão, de fato, diminuir a mortalidade da COVID. Um já é bem conhecido, a gente tem os resultados no mês passado do primeiro teste clínico randomizado com resultados positivos para um tratamento para a COVID. Eu acho que eu já falei por aqui, mas eu quero juntar as pontas agora para mostrar o que pode acontecer, que é o uso de corticoide para as pessoas que estão em UTI, para as pessoas que estão internadas ou em oxigenação, para diminuir as complicações. E foi um tratamento que diminuiu em um terço a letalidade de quem estava em UTI e um quinto a, a complicação de quem estava em oxigenação, o que são números fantásticos para reduzir a mortalidade por COVID. Eu quero trazer um pouco esse resultado agora, porque essa semana saíram resultados de outros testes usando os mesmos corticoides antes a uh, da pessoa ser internada e não adiantaram. Então agora eu me sinto até à vontade para poder falar o nome do corticoide que estava sendo usado, embora já tenha sido muito divulgado, que é a dexametasona, que é uma droga barata, é uma droga que já é fabricada por N fabricantes, então não dá nem para a gente dizer que tem um favorecimento de um produtor ou outro, ou de uma grande marca por causa de alguma coisa, é um resultado sólido que é acessível para todos os países. E o resultado que saiu agora é que o uso desse corticoide antes das complicações, antes da pessoa ser internada, aumenta em até duas vezes o risco de morte ou de complicações, não, em três vezes o risco de complicações pela Covid. Por quê? Porque esse é um anti-inflamatório. Se você tomar ele antes de ter a inflamação, o que você está fazendo é segurando o seu sistema imune e impedindo o seu sistema imune de atacar o vírus. O ideal é tomar esse anti-inflamatório depois que o corpo já reagiu contra o vírus, para não deixar essa reação ser muito exagerada, muito grave, para não deixar essa inflamação encher o pulmão de líquido e dificultar a respiração da pessoa. A gente fala um pouco sobre como pode ser esse processo no vídeo dos sintomas da Covid. É, também falamos sobre isso no vídeo com o Carlos Pompilho médico intensivista, que é uma das primeiras lives com convidados aqui no canal, só procurar para vocês verem, e a gente já cogitava lá que essa complicação que a Covid provoca no sistema respiratório pode ser em parte pela inflamação, e de fato, se você toma um anti-inflamatório desse, ele reduz essa inflamação e as pessoas se recuperam antes e se recuperam mais, o que é fantástico para reduzir a letalidade de quem já está internado em UTI. O que saiu essa semana também, que é muito interessante, muito importante, foi um estudo que fizeram na Suíça que aconteceu o seguinte, eles tinham <coughs> três batalhões num lugar, dois batalhões muito próximos e um terceiro batalhão um pouco mais distante e uma das barracas, um dos lugares, o, o primeiro pelotão, desculpem se eu estiver usando o nome errado, foi atingido por Covid, começou a ter casos do vírus, isso antes de ter as recomendações de uso de máscara e distanciamento social, o vírus se espalhou por lá, pulou para o segundo alojamento, mas antes de ir para o terceiro, começaram a adotar, uso de máscaras e distanciamento social. E aí o que fizeram foi acompanhar e testar esses soldados durante o curso todo do surto local ali e ver o que acontecia com quem contraia o vírus antes da adoção de máscara e distanciamento e depois da adoção de máscara e distanciamento. Já tem um viés aí que é o acompanhamento de soldados, que são pessoas que estão numa outra faixa etária de muito menos risco, são pessoas atléticas, são pessoas saudáveis e por aí vai. Então, né, não, não necessariamente reflete o que a gente vai ver em idosos, mas reflete uma parcela importante da população. E o que eles viram foi o seguinte, nos dois pelotões, nos dois grupos que estavam em barracas, que foram contaminados sem máscara e distanciamento, não só mais pessoas foram infectadas, mas entre os infectados, as pessoas tiveram sintomas e tiveram complicações. Do grupo que foi atingido depois do uso de máscara e distanciamento, não só eles foram muito menos atingidos, teve bem menos casos, então isso a gente já sabe, né? o papel da máscara e do distanciamento é garantir que a gente não vai entrar em contato com o vírus, mas as pessoas que contraíram a COVID, ou melhor, as pessoas que contraíram o coronavírus, não desenvolveram a COVID, que é a doença, que é a complicação com a falta de ar. Então o que isso mostra pra gente? Que a máscara não só te protege, de pegar o vírus, de contrair a doença, mas também pode reduzir a quantidade de vírus com que as pessoas entram em contato e isso faz com que a doença seja mais leve. Porque dá tempo do corpo reagir contra o vírus antes de ter vírus suficiente no pulmão para causar essa inflamação que a gente sabe que gera a falta de ar e as complicações da Covid. Então olha que fantástico. O uso de máscara não só protege as pessoas de pegarem a doença, mas também pode proteger as pessoas de desenvolverem uma versão complicada, desenvolverem a Covid de fato. É, não é comprovadíssimo ainda, tem outros estudos que tem que ser feitos para acompanhar, mas como é uma recomendação que a gente já faz de uso de máscara e distanciamento, eu não tenho problema em reforçar a recomendação aqui para você. É como se a gente descobrisse que o cinto de segurança tem outros benefícios, além de proteger a sua vida e a vida de quem mais está no carro quando o carro bate. Não tem problema nenhum a gente recomendar isso, mesmo se não for tão comprovado assim, porque... Uma hora se comprova e não estamos mudando nenhum hábito importante. Mas isso explicaria, por exemplo, por que profissionais de saúde têm mais complicações com a Covid e, infelizmente, sofrem muito mais com a doença e falecem mais apesar de mais novos, porque eles estão em contato com pacientes e vão ter contato com uma carga viral muito grande neles. Por isso, inclusive, que são os profissionais de saúde que usam o face shield, usam aquela proteção de acrílico no rosto. Aquela proteção não protege ninguém ao redor de quem está com aquilo. Ela protege a pessoa que está usando de não receber gotículas com o vírus no olho, ou no rosto ou na mucosa o que é um risco num ambiente fechado com pessoas muito doentes, com uma carga viral muito alta, como é o caso dos profissionais de saúde. Então, inclusive, se você vê gente na rua usando só aquela proteção de acrílico, aquilo não está protegendo ninguém. Ninguém está usando, nem você que está chegando perto dessa pessoa. O ideal é usar máscara, que protege e fecha o nariz e a boca aqui. Aquele face shield, aquele face shield faz diferença para respingo, para gotículas, que vão acontecer em ambientes de muita exposição. Justamente por isso, então, que a gente acha que os profissionais de saúde têm mais complicações, porque recebem uma dose muito grande do vírus e vão desenvolver a inflamação no pulmão muito cedo e muito grave. E aí, usando a máscara e o distanciamento, isso diminui. Por que, que essas duas coisas são importantes? Porque uma age antes da pessoa pegar o vírus, que é a máscara e o distanciamento. Se isso, de fato, reduz essa dose de carga viral que a gente recebe e diminui a chance da pessoa desenvolver complicações da COVID... Isso quer dizer que com máscara e distanciamento a gente não só está diminuindo o espalhamento da doença, mas está diminuindo a letalidade dela, está diminuindo o número de fatalidades que pode acontecer. E o uso de corticoide, e também já estão testando outras coisas, mas eu vou ficar só com corticoide por aqui porque foi o que eu vi o resultado e acompanhei, diminuindo a letalidade de quem está internado no hospital, a chance das pessoas que estão em UTI desenvolverem complicações e precisar de oxigênio, como eu disse, só para quem já está no estado inflamatório, não é para quem acabou de pegar o vírus. Os dois vão agir para diminuir a fatalidade antes da pessoa pegar e depois dela já ter complicações. Isso é... Esses são os primeiros resultados que eu vejo até aqui que, de fato, podem reduzir o número de pessoas que não necessariamente pega a covid que pega o coronavírus, mas de quem pegou o número de pessoas que falecem. Isso poderia reduzir a fatalidade da Covid para valores abaixo de 0,5, 0,2, 0,3 ou menos, o que aí sim fazem diferença para a gente não ver aqueles números altíssimos, que eu já calculei com vocês aqui em várias lives, de quantas vidas poderiam ser perdidas pela Covid. Não são grandes mudanças radicais que vão fazer todo mundo poder sair na rua de um dia para noite. Infelizmente, não é bem assim que a ciência avança normalmente. E mesmo com vacina, vai ser um passo a passo para a gente poder voltar até estar tá todo mundo imune. Eu vou falar disso logo mais. Mas já são avanços que reduzem o número de vidas que a gente pode perder para a doença. O que é a primeira vez que eu posso falar para vocês aqui de consciência limpa que pode acontecer. O que já é fantástico e talvez explique um pouco o que a gente vai ver daqui para frente. Então, eu já queria começar com essas boas notícias para explicar isso tudo que está acontecendo. Bom, dito isso, vamos ver o que está acontecendo com o Brasil. Então a gente sabe um pouquinho das boas notícias. Aqui no Brasil, hoje, eu vou dar números é, arredondados, porque esses números são um pouco incertos, eu vou falar um pouquinho sobre por que, que eles estão mais incertos ainda. Ah, ah perdão, deixa eu voltar para falar uma coisinha aqui, ainda nas boas notícias também estamos andando com a fase 3 de testes de pelo menos três vacinas candidatas agora. Duas estão sendo testadas aqui no Brasil e mais uma, pelo menos, fora daqui, que é a vacina que está sendo desenvolvida nos Estados Unidos e a da Alemanha. Eu acho que são três ou quatro, mas aqui no Brasil são duas já com certeza andando em fase 3, que devem dar resultado logo mais, ou seja, mais uns dois ou três meses no máximo para a gente ver se as primeiras doses das vacinas fazem uma imunidade protetora nas pessoas. Então, logo mais, a gente deve começar a ter boas notícias. Já conversei com vocês que a produção de vacinas pode não necessariamente ser rápido o suficiente para a gente ver isso tão cedo, mas esses resultados importantes começam a sair logo mais. Já está na hora de começar a cruzar o dedo e esperar para ver se essas imunidades são protetoras, o que é muito bom. Mas vamos lá. Do Brasil. É, então, dando os números arredondados aqui, falando sobre o que a gente está passando no Brasil, hoje, dia... 24 de julho, a gente tem por volta no Brasil de 2,3 milhões de casos no país de coronavírus e 85 mil vidas perdidas, 85 mil óbitos. Se não é esse número exato, estamos próximos dele, é, 2,3 milhões de casos com certeza já passamos. Esse número de óbitos talvez não passemos hoje, é provável que sim, se não amanhã no máximo a gente chega nesse número. É, em parte, é de se esperar que o Brasil tenha muitos casos. Somos um país continental, temos 200 milhões de habitantes, mas eu quero dar uma proporçãozinha para vocês entenderem que não era necessariamente para esse seu caso aqui, para a gente estar tá nesse volume de casos no Brasil. O nosso país com 210 milhões de habitantes tem por volta de 2,7, vou arredondar para cima, 3% da população mundial. Então, de cada 100 pessoas no mundo, 3 são brasileiras. Na Covid... Dos casos confirmados de coronavírus, o Brasil tem 14,5% desses casos. Isso eu calculei para os números de ontem que já tinham saído. Isso quer dizer que por volta de 15 de cada 100 casos de Covid no mundo estão no Brasil. Ou seja, a nossa relação de número de casos e tamanho de população não bate. E das mortes dos óbitos por volta de 13%. Então de cada 100 pessoas que morrem de Covid no mundo, 13 são brasileiras, pelo menos quatro vezes mais do que a gente esperaria por proporção na população. Então a nossa situação está séria em relação ao resto do mundo, Brasil, Índia e Estados Unidos concentram metade dos casos e acho que mais da metade dos óbitos já por Covid no mundo do que está acontecendo e estamos com esses casos crescendo ou estabilizando já tem um tempo, eu vou dizer já é, qual dos dois que acontecem por aqui, mas já para deixar... É muito claro, desde o começo aqui, o Brasil começou a fazer uma coisa com os números que complica demais a vida de quem quer analisar isso, o que inclui a minha. Eu vou falar de números e números e números hoje, mas nós estamos incluindo nos boletins é, epidemiológicos de números de casos, os casos que são confirmados por diagnóstico médico, então fez o raio-x, fez a tomografia e viu que o pulmão da pessoa está com sinais da covid e ela tem os sintomas, ótimo, isso é o padrão mundial. Nós estamos contando os casos que são confirmados por RT-PCR, são os casos que você isola o, vi... isola o vírus, não, que você encontra o vírus presente na pessoa, o que é uma infecção recente, ótimo. Esse é o padrão mundial, ouro, de caso diagnosticado. Mas nós acrescentamos cada vez mais casos que são diagnosticados pelo teste rápido de resposta imune das pessoas. E tem um grandíssimo problema aí. Quando você está testando anticorpos das pessoas, eu já falei disso em outras lives, esses anticorpos foram feitos pelo menos há 10 ou 15 ou 20 dias atrás, se não muito mais. Então desde quando o Brasil começa a contar esses, esses casos com teste imunológico, nós perdemos o controle de quando esses casos aconteceram. Então a gente já tem uma série de acúmulos aqui. Nós contávamos só primeiros casos graves que acontecem em hospital. Então, já falei disso em várias lives, que a gente você tem um tempo entre a pessoa se infectar e ser internada no hospital e ter a complicação. Tínhamos o atraso do resultado dos testes sair, porque tinha teste represado, porque está faltando reagente, porque está faltando é, kit para teste, cotonete para fazer a coleta do nariz das pessoas, que é o swab, está faltando uma série de coisas. Isso é um problema mundial, ok? Agora, nós temos um outro problema. Além de todos esses atrasos, o resultado positivo, eu não tenho como saber se a pessoa estava com o vírus ou contraiu aquilo no momento próximo ao da coleta. Então eu posso ter resultado positivo para o vírus hoje, pelo teste imunológico, pelo teste sorológico, de gente que pegou o vírus em março, na verdade. Em abril. São casos de coronavírus no Brasil? São, ótimo, legal que a gente está sabendo que eles aconteceram. Mas eu não tenho mais o controle de quando esses casos aconteceram. E se eu não tenho controle de quando esses casos aconteceram, eu não sei se dos 65 mil testes de Covid positivos que eu estou vendo hoje, 40 mil aconteceram esse mês, 40 mil aconteceram ainda no final de julho, o que era mais ou menos o que a gente podia contar até enquanto a gente fazia só a rt ou se parte desses casos, de repente 30 mil deles aconteceram em maio, aconteceram em junho, aconteceram antes. Então o número de diagnósticos positivos de Covid no Brasil é um número que a gente não pode usar para estimar a situação epidemiológica naquele instante mais. Já tinha uma série de complicações, agora muito mais, por estar incluindo isso. Foi só assim que a gente passou de um milhão de diagnósticos. O Brasil não tem teste suficiente por dia para todas as pessoas que estão precisando de teste diagnóstico, mas acaba com a análise temporal disso. Então eu vou falar para vocês de casos, de outras coisas, mas vocês vão ver que eu praticamente vou usar muito mais óbitos. Não porque eu quero olhar para o pior lado, mas porque óbitos são testados de outra forma e são mais confiáveis. O número de casos eu não consigo mais afirmar como está indo porque eu perdi essa relação com o tempo de quando esse diagnóstico aconteceu. E eu vou explicar um pouquinho o resultado disso. É, outra coisa que aconteceu, essa semana, ontem saiu na revista Science um estudo de um grupo brasileiro, de um grupo internacional muito grande, muito forte, vários grupos, aliás, com uma análise de mais de 40, 420 sequências de coronavírus coletados no Brasil. Essa análise tem uma série de coisas interessantes, por exemplo, eles viram três grandes grupos de coronavírus circulando no Brasil, nada de especial de um grupo em relação ao outro, é normal nesse momento o vírus que entra e se espalha mais fazer um grupo só dele por causa do que a gente chama de efeito fundador, porque ele fundou essa infecção e está se espalhando, não tem sinais de que um grupo de vírus ou outro é mais perigoso, ou mais leve, ou mais tranquilo, ou qualquer coisa assim, não tem grandes diferenças entre os vírus, o que é ótimo para quem está fazendo vacina, é sinal de que o, COVID, o coronavírus não muda tanto, é um sinal de que a gente deve ter vacinas que se funcionarem vão funcionar por bastante tempo, até aqui, por tudo que a gente pode ver, o que é muito bom, mas eles recriaram quando o vírus entrou no Brasil, então amostraram mais de 420 pessoas, o que é uma amostragem bem grande, bem grande mesmo, quando eu trabalhava com análises, era muito frequente a gente não ter acesso a tantas sequências assim, várias regiões do Brasil, e foram ver quando o vírus entrou e de onde ele veio, por comparação do que é o mais próximo em relação a ele. Primeiro, as introduções no Brasil são, acho que todas, praticamente todas, todas até onde eu vi, ou da Europa, ou dos Estados Unidos. E todas elas puderam ser reconstruídas para depois do dia 20 de fevereiro, por volta do carnaval. Por que, que isso é importante? Primeiro, pode ser antes do carnaval e o carnaval pode ter contribuído para isso ter se espalhado aqui? Pode ser o caso. O artigo não resolve as duas coisas. É compatível com já ter um pouco de vírus aqui antes. É compatível com a gente chegando durante o carnaval com o vírus. E o artigo não me diz quem são as pessoas que trouxeram esse vírus. Eu sei que a introdução é europeia, mas eu não sei se são europeus que vieram para o Brasil ou brasileiros que estavam voltando da Europa para cá. E isso no carnaval estava acontecendo de qualquer forma. O que se sabe é que não foi uma introdução da China. Por N motivos, o Brasil tinha fechado os aeroportos, os portos e tudo para a China. Desde muito cedo foi o que aconteceu com o mundo todo. Todo mundo se fechou para a China, mas os casos acabaram vindo da Europa, como Itália ou dos Estados Unidos. E são mais de 100 introduções internacionais. O que quer dizer que se a gente tivesse seguido as recomendações que o grupo do Anderson fez lá em março para o governo federal e fechado aeroportos e a entrada de pessoas da Europa, também teríamos nos protegido de muitos desses casos que entraram por aqui. Mas também é importante para a gente saber o seguinte, essa introdução no fim de fevereiro dava tempo da gente ter reagido e ter agido a respeito do vírus. Seria muito mais complicado se ele já estivesse aqui desde janeiro ou dezembro. E... Não sei se vocês lembram, mas encontraram é, em Santa Catarina a esgoto que testou positivo para... Acho que em Florianópolis, né? Esgoto que testou positivo para coronavírus no final do ano passado, em novembro do ano passado. Eu não sei, o estudo não é muito claro com isso, eles não sequenciaram que vírus que estava nessa amostra para saber se é o SARS-CoV-2 certinho que causa a COVID, embora a tendência seja esse tipo de vírus, mas o que esse resultado aqui mostra do pessoal encontrar os vírus é, circulando aqui desde o final de fevereiro, é que se a gente tinha vírus presente no Brasil em novembro ou antes, não é o vírus que se estabeleceu e está circulando até agora por aqui. Pode ser que o pessoal do último estudo não a mostrou o suficiente para encontrar, mas eu acho muito difícil da gente ter o vírus aqui há tanto tempo sem ter casos. Tudo joga para a gente ter realmente tido essa introdução no final de fevereiro, começo de março, quando a gente inclusive detectou os primeiros casos aqui, vindos da Europa, como a gente detectou as pessoas voltando da Itália por aqui, e sim, ter tido tempo de reagir e fazer alguma coisa a respeito dos números de casos. Mas, vamos lá. É, avançando um pouquinho sobre o que a gente tem no Brasil, eu queria fazer uma comparação nossa com Estados Unidos e com Israel, para vocês verem o que, que a gente está passando. Então, aqui, é Israel voltou a ter um aumento de casos de Covid recente. Eles tinham controlado bem a situação, mas reabriram. Dá para ver, né? Dá para você ver aqui. Ó. Israel teve um aumento de casos. O que, que eu fiz aqui? Israel tem dezenas de milhares de casos. Eles estão com 50 mil casos, o um número próximo desses, mas a população lá é muito menor. São 8 milhões e alguma coisa, quase 9 milhões de habitantes em Israel. E se a gente corrige os casos confirmados por milhão de habitantes dá para ver que Israel está em índices de Covid próximos do Brasil. Então, me acusam o tempo todo de não levar em conta o tamanho do país e a nossa população, pois está aqui. É o caso de Israel. São poucos casos em termos absolutos, mas se a gente olha em termos relativos por habitante, Israel está próximo do Brasil, em número de novos casos, apesar dos esforços que eles estão tendo lá para combate do vírus. Quem quiser entender um pouco mais sobre o que acontece em Israel, tem o xadrez verbal de política internacional sobre Covid, é, em que eu falo com o Felipe com o Matias, e a gente já explicou o, o, o país várias vezes por lá, várias vezes mesmo. É, aqui na América do Sul, com certeza, Peru e Chile estão pior do que o Brasil nesse índice. O índice de casos por milhão de habitantes dos dois países está muito mais sério. A Bolívia possivelmente está chegando lá, na América Central, o Panamá também e mais alguns outros países. A América do Sul e a América Central como um todo estão muito mal de Covid estão liderando de longe o mundo em número de casos. Talvez a gente veja a Ásia fazer o mesmo mais para frente. Por enquanto é aqui que está sério assim. Mas olhando então para Israel, em número relativo de casos, eles tiveram uma subida parecida com a subida dos Estados Unidos e mais ou menos na mesma época, só que Israel fechou. Eles fizeram um lockdown no país, não deixavam as pessoas saírem na rua, não deixavam as pessoas circularem. O problema que eles têm lá, que facilita a transmissão do COVID, da Covid, do coronavírus, é que Israel tem um grupo de judeus ortodoxos com famílias bem numerosas, com oito, dez pessoas, que não estavam seguindo as recomendações de distanciamento. Foi um trabalho bem grande, a gente fala disso no xadrez verbal bastante. Mas fizeram lockdown e aí vocês veem o que aconteceu com os casos que eles começaram a cair. Quando a situação já estava controlada há mais de um mês, quando eles já estavam nessa queda há mais de um mês, o que, que eles fizeram? Reabriram as escolas, reabriram o comércio, retomaram a atividade e aí um tempo depois o número de casos subiu. Então eu queria mostrar isso na real para vocês, para mostrar que eles tiveram uma situação mais séria que a brasileira, conseguiram controlar com o lockdown, é um país menor, são poucas cidades, faz sentido fazer isso mais fácil, mas assim que retomaram a atividade econômica, os casos subiram. Estados Unidos passou por algo parecido, eles tiveram um pico de casos, e aqui na escala logarítmica não dá para ver tão bem, mas tiveram algum controle dos casos até agora há pouco, mais recentemente retomaram a atividade econômica, reabriram em muitos estados, muitos deles não estavam com a pandemia, com a situação controlada, e o que aconteceu é que os Estados Unidos vem batendo recorde atrás de recorde de novos diagnósticos por dia. E o Brasil simplesmente cresceu, aqui o Brasil em, em verdinho, cresceu, 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 e estabilizou no número de diagnósticos, nas últimas semanas. Como eu disse para vocês, não dá para confiar bem nessa reta aqui. Primeiro porque faltam testes no Brasil. Segundo porque os testes que a gente faz não necessariamente respondem sobre quem pegou o vírus agora, recentemente. Mas nós ainda não vimos consequências da reabertura que está tendo no Brasil para muitos lugares. Eu vou falar dos estados e outras coisas, mas a gente ainda está nessa incógnita de que acabou de abrir e vamos ver o que vai ser. É possível que a gente saia disso aqui para uma subida dessas, como a americana ou a de Israel, por conta de retomada de atividade, especialmente com a abertura de escolas. E a abertura de escolas tem resultados recentes mostrando que não necessariamente é, levam a um aumento de casos entre as crianças lá dentro. A COVID realmente parece. O coronavírus parece ter mais dificuldade para infectar e causar sintomas em crianças, mas quando você coloca as crianças na escola, os pais podem voltar a trabalhar e circular a atividade retoma, as pessoas voltam a circular, foi o que aconteceu em Israel, e no Chile, num surto numa escola que eles tiveram um pouco antes de ter lockdown mesmo, e depois que teve o lockdown, eles, as pessoas fechadas em casa, eles podiam acompanhar e testar para saber quem tinha pegou o vírus ainda na escola, porque agora elas não podiam mais circular, o que eles viram foi que de um surto escolar que aconteceu no Chile, em Santiago, se eu não me engano, quem de fato ficou doente, teve complicações, não foram as crianças, foram os professores e os profissionais que gerem e cuidam da escola, zeladores e por aí vai. Então existem riscos associados sim, e a gente vai ver o que vai acontecer aqui, se de fato tiver essa abertura. Mas esses são os casos. Vamos ver o que aconteceu com os óbitos nesses dois lugares, e por que a gente sabe que o Brasil não está acompanhando tão bem os casos quanto Israel e Estados Unidos. Se a gente olha para as mortes, também por milhão de habitantes, corrigindo por população, dá para a gente ver que Israel fez o quê? Aumentou realmente em óbitos, controlou e agora está subindo devagar. Mas vocês viram no gráfico anterior, ó, Israel tem mais casos por milhão de habitantes do que o Brasil. Quando eu olho para mortes por milhão de habitantes, Israel tem bem menos. É sinal de que eles estão testando muito mais gente e estão diagnosticando mais pessoas com coronavírus do que o Brasil. Estados Unidos a mesma coisa, a curva de mortes dos, dos Estados Unidos está bem abaixo da brasileira muito antes ó, de eles retomarem os casos. Os Estados Unidos já passou o Brasil em casos, mas ainda não passaram o Brasil em mortes diárias por milhão de habitantes. Esse número brasileiro estabilizou faz bastante tempo já, pelo menos desde o, do começo do, desde o meio do mês de maio pra cá, o Brasil tem tido uma média de mil mortes por dia, bastante estável, é a média mais alta do mundo. São índices que diariamente são os mais altos do mundo. Em números absolutos, já tem muito tempo. Os Estados Unidos talvez tenham mais mortes do que a gente agora. Em números relativos, tem alguns países que estão pior do que o Brasil, como é o caso do Chile, há bastante tempo já, que ainda está mais alto do que o Brasil em milhão de habitantes, mas eu não incluí no gráfico aqui porque eu queria comparar só os três países. Mas olha só, Israel está vendo as mortes acontecendo de novo por causa da reabertura. Os Estados Unidos ainda não começaram a ver de fato essas mortes aumentando. E o Brasil ainda é uma incógnita aqui. O que a gente vai ver daqui para frente é se essa curva aqui vai se estabilizar por mais tempo, se ela vai cair, eu espero que caia, ou se ela vai subir. É, a tendência, e isso vai ficar muito claro em pouquíssimos dias aqui no Brasil, é, é de subida nos últimos dois ou três dias recentes. O que é uma tendência de subida nos dois últimos dias recentes? O número de diagnósticos no Brasil... Terça, quarta e quinta-feira dessa semana foram os índices mais altos que a gente vê há muito tempo aqui. A gente bateu recorde de diagnósticos, mas às vezes isso é por teste represado, é por causa de números que não foram divulgados antes, mas se eles continuarem subindo dessa forma, é capaz da gente entrar num outro regime de subida por causa de reabertura com casos e com óbitos. A situação já é terrível, já faz um mês e meio que ela é terrível, que a gente está com esses números horrorosos de vidas perdidas diariamente. Mas a gente tem que ver agora nos próximos dias para onde isso vai. De qualquer forma, eu queria falar estado por estado do que está acontecendo. Então, aqui o que eu fiz foi entrar no Monitora Covid. Recomendo para vocês, eu vou deixar o link, não saiba mais, se vocês quiserem saber como é estão os casos de Covid no seu estado e na sua cidade, é um painel ótimo da Fiocruz. Se você for lá em linha do tempo eles têm um diagrama muito bom para você saber se o número de casos da sua cidade ou da sua região estão aumentando ou diminuindo. Quanto mais vermelho, quanto mais quente a, a situação, maior é o número de casos recentes. Então, a situação está aumentando. Quanto mais verdinho, menor é o número de casos recentes para você ver se a sua região está é, tá melhor ou está pior. Mas a gente já tem alguns estados. Isso daqui é o número de óbitos novos por dia. Não está corrigindo por população. Para a gente entender um pouquinho por que que é, só para mostrar de novo por que a situação do Brasil está estável. Né? Então a gente vê uma média, no último mês e meio no Brasil, dois meses até, de mil óbitos diários todos os dias. Isso faz parecer que a epidemia aqui está constante, está estável, está acontecendo de uma mesma forma. Mas não está. A gente tem uma diferença de cada estado. Por baixo daquele número médio de todo dia, tem estados que estão aumentando, tem estados que estão diminuindo, em número de óbitos. É isso que eu queria mostrar para vocês por aqui. Então o que eu fiz aqui foi agrupar nesse gráfico os estados que estão com os óbitos diminuindo para explicar o que, que pode estar tá acontecendo. Então o pior deles aqui foi o Rio de Janeiro. São Paulo registrou mais óbitos. Tá? Eu não, não vou pôr São Paulo em nenhum dos gráficos aqui porque São Paulo estoura o, 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 a escala do gráfico porque são muitas mortes por dia, porque São Paulo é muito populosa. É, mas eu vou falar onde está a nossa tendência. Mas Rio de Janeiro teve esse aumento muito grande de óbitos que aconteceu principalmente no final do mês de maio e essa queda bastante acentuada que vem vindo até aqui. Na mesma tendência, a gente tem Ceará, a gente tem o Pará, o Amazonas também, que teve essa queda bem antes aqui e Rio Grande do Norte recentemente também com o número de óbitos diários em diminuição. Vocês já viram nos jornais, eu imagino, esses estados todos estão com leitos de UTI sendo desocupados, com menos lotação, com menos enterros, com menos óbitos, isso tudo acontecendo. Vale registrar que o Amazonas provavelmente teve muito mais óbitos do que isso aqui, mas esses são os óbitos registrados como Covid. Eu já falei em algumas lives anteriores de maio e de junho que o estado do Amazonas era um dos estados que tinha mais óbito por causa desconhecida aumentando. Mas o que, que eu acho que aconteceu aqui para a gente estar tá vendo essa estabilidade de óbitos, mas não ter visto mesmo o mesmo número de casos? Rio de Janeiro, por exemplo, se a gente compara essa reta de subida do Rio aqui, que foi a reta do começo de, de maio, final de abril, tem vários dias em que o Rio registrou o mesmo número de mortes que São Paulo. A cidade de São Paulo tem o dobro dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro. O estado de São Paulo tem o dobro de habitantes, mais ou menos, do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, se a gente tivesse uma epidemia da mesma proporção em São Paulo e no Rio, era para o Rio registrar, por dia, metade dos óbitos. Dá para se extrapolar o mesmo para o Amazônia, que tem uma população muito menor ainda. Tá? Se nessa subida aqui o Rio estava registrando o mesmo número de óbitos que São Paulo, por dia, é sinal de que no Rio a epidemia já foi duas vezes pior do que em São Paulo. Já tiveram muito mais casos do que São Paulo registrou. E, de fato, quando o pessoal foi fazer os testes sorológicos no Rio de Janeiro, só para adiantar esses números para vocês aqui, que eu vou falar deles de novo lá no fim. É, no Rio, por exemplo, se a gente olha para Rio das Pedras, para Rocinha e para Cidade de Deus, tem mais de 20% das pessoas lá imunes, ou melhor, com resposta imune contra o coronavírus, ou seja, pessoas que contraíram o vírus. Rio das Pedras é 25%, quer dizer que um quarto da população que foi testada lá pegou o vírus. Rocinha, 23%. E Cidade de Deus, 28%. Quase um terço de Cidade de Deus contraiu o coronavírus durante esse surto aqui que a gente está acompanhando. Tá? Isso é o índice mais alto que eu já vi para qualquer bairro, para qualquer região de uma cidade. Eu vou dar números mais altos, mas em outras condições, para um bairro ou uma cidade, eu nunca vi um número tão alto assim. Então é sinal de que a epidemia correu muito solta lá não teve teste, não teve diagnóstico para essas pessoas, então os números do Rio de casos devem ter sido muito mais altos do que isso, mas nós não vimos, nós só vimos os óbitos crescendo e esses óbitos caindo agora. Então a situação de casos no Rio pode estar tá estável, mas o que ela esconde por trás é que eles já tiveram muito mais caso e não estão registrando mais tanto caso novo. Entre outras coisas, por isso que eu estou falando para vocês que eu não estou olhando para casos registrados, porque não só falta teste, não só os testes são feitos para um período que não vale, como muita coisa que não foi testada e não foi observada. Mas essas são as regiões onde o vírus já passou. A explicação que alguns elegeram para dar para isso aqui é dizer que se tem uma imunidade coletiva já, de que o vírus já circulou o suficiente aqui, já infectou tantas pessoas que agora elas estão imunes e estão protegidas. Eu vou discutir bastante se isso cabe ou não para o que acontece aqui. É, teriam chegado em alguns lugares aqui a mais de 20% das pessoas com o vírus. Ok, isso são os estados, esses são os estados onde os casos estão caindo. Já adianto para vocês que uma interpretação que para mim faz muito sentido é a interpretação que eu fui receber do Anderson aqui, procurem a live com o Anderson, eu não lembro qual dia que foi, mas foi no final de maio, começo de junho, é, em que ele fala que esperavam já que a Covid por ser um vírus respiratório fosse circular no Brasil respeitando a temporada de vírus respiratórios, como é o caso da gripe, que começa primeiro nos estados do norte, depois nordeste de Rio de Janeiro, depois centro-oeste, variável pra caramba, centro-oeste, depois sudeste e depois sul. A tendência que vocês vão ver aqui respeita muito do que eles disseram lá, mas eu vou falar quais são as interações que podem estar acontecendo aí. Esses são os estados em queda de óbitos. Não estou olhando para casos, como eu disse para vocês. Os estados que estão estáveis em óbitos. Então, a gente tem o Acre. O Acre está aqui embaixo, registrando. A população é muito menor. Como eu disse, esse gráfico não é relativo aos habitantes. O Amapá, que está super alto aqui, teve bastante óbito, mas deu uma estabilizada, também está liberando leito. Dá para ver que não tem mais tantos casos, mas eu não consigo dizer que está em queda, porque, como dá para ver aqui, ainda está estabilizado. A Bahia também estabilizou parou de crescer Espírito Santo também está aqui embaixo são os regimes que eles disseram que aconteceria no Nordeste é, Maranhão também está por aqui Vou falar de algumas tendências que são mais reforçadas no Maranhão Pernambuco Piauí e aqui embaixo Roraima Sergipe e Tocantins o é, que que eu queria dizer disso tudo esses são os estados onde os óbitos estão estáveis não estão crescendo a situação relativamente controlada ou não mudando muito. Pode ser que o número de casos esteja aumentando em algumas dessas regiões, e a gente vai ver uma diferença disso nos óbitos daqui a algum tempo, mas por enquanto é a situação desse daqui. Por que, que eu não estou falando aqui, por exemplo, do que eu já falei em outras lives, que é o índice de ocupação de leitos de UTI? Porque, é, assim como o número de testes, existe uma maldição das métricas que é assim. Quando você descobre uma métrica que é boa para medir alguma coisa, e você começa a usar essa métrica como um número que é um objetivo, ela deixa de ser válida. Porque as pessoas começam a trabalhar pelo número e não pelo que gera ele. Então vou dar um exemplo bem direto. É, a gente falou. Índice de ocupação de leito de UTI é um índice muito importante de qual é a situação do sistema de saúde de uma região quando você não tem testes, quando você não tem diagnósticos para saber quantas pessoas estão infectadas. Então o ideal é ter um índice de ocupação de leitos abaixo de 70% para dizer que uma região está com a situação sob controle e que ela pode manter pelo menos uma parte do comércio aberto. Fantástico, é um índice muito bom, super informativo. O que, que muitos lugares fazem? Como fizeram em São Paulo, você contrata leitos particulares de UTI, que passam a contar nos números agora, e se de repente você estava com 85% dos leitos lotados, agora que você dobrou a capacidade por causa dos leitos particulares, o número de leitos ocupados cai para abaixo de 70% e você pode reabrir, pode fazer as coisas de novo. É porque a situação está controlada? Mudou alguma coisa em relação à pandemia? Não. É porque você mudou o índice que você está usando para registrar. E depois que reabriu, você fica um tempo reaberto fala, olha, o número de leitos ocupados está baixo, não precisamos ter tantos leitos assim porque as pessoas não estão usando, vamos parar com os leitos particulares, vamos voltar para os leitos públicos só do SUS e parar de pagar esses leitos. Aí o índice volta a ficar alto, mas agora está tudo reaberto. Então tem esse grande problema de que se você fala, ó, a métrica é o número de leitos, as pessoas começam a atender só o número de leitos. É a situação em muitos lugares, por isso que eu estou olhando para óbitos e não para leitos também. Esses são os estáveis. E agora a gente tem os estados, o que bate muito com a conversa do Anderson, da gente ter uma sazonalidade do vírus. Sazonalidade quer dizer o seguinte, lugares frios e mais secos ou lugares onde a gripe normalmente circula naquela época vão ter mais covid sendo transmitida. Não quer dizer que isso impede a transmissão do vírus, tem Manaus, quente e úmida, cheia de casos de covid para mostrar para a gente que o clima pode importar, mas não garante nada. Mas onde ele pode importar pode ter um empurrãozinho para ter mais ou menos casos de acordo com a temporada. É o que explica, por exemplo, a Europa tá reabrindo agora e não tem tantos casos. Fizeram bastante esforço para conter o vírus, entraram no verão, uma coisa ajuda a outra e o número de casos cai. Mas tá aí os Estados Unidos, que reabriu em pleno verão, mostrando que não é o suficiente para garantir que os casos não vão acontecer. Os estados mais afetados nos Estados Unidos são os estados quentes agora. Arizona, Flórida, Texas, que são os estados que estão na pior condição de Covid. Então, pleno verãozão mas estão tendo casos porque estão jogando contra e favorecendo a transmissão do vírus. Aqui no Brasil o que a gente está vendo de aumento é Distrito Federal, o que não era para estar nessa escala desse gráfico, porque o Distrito Federal não tem uma população tão grande, mas tem teste suficiente para saber que isso está acontecendo. Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina estão todos começando a entrar agora no surto local de covid então está aqui a resposta que eu me fazia lá na live do Anderson, que é, será que os estados do Sul estão sendo poupados por causa de uma ação ou porque ainda não está na temporada? Pode ser por causa de atitudes que eles foram poupados antes, não sei avaliar essa atitude. Mas é claro agora que a temporada também faz diferença porque o número de casos deles agora está aumentando. É, vários estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás e Minas Gerais estavam entre os estados que mais registram síndrome respiratória aguda, que não sabiam que não estavam testando para a COVID. Eu sei que tem gente que fala que nem toda síndrome respiratória aguda é COVID, inclusive é super válido isso. Pode ser que as pessoas estão reparando e diagnosticando mais casos de síndrome respiratória aguda. Agora, quando a gente está numa época em que está todo mundo preocupado com isso e está fazendo esse diagnóstico nos hospitais, mas Minas Gerais, por exemplo, tem três ou quatro vezes mais casos de síndrome respiratória aguda do que casos de covid e é uma anomalia em relação a outros estados, incluindo São Paulo, Rio de Janeiro. Então, ou os mineiros estão com mais falta de ar, ou os mineiros estão testando menos. Eu não sei dizer para vocês por que, que essa proporção de casos de síndrome respiratória em relação a Covid vai ser diferente lá, enquanto eles estão com os casos subindo. Nem tudo precisa ser Covid, mas claramente está faltando teste e acompanhamento para saber o que está rolando aí. De qualquer forma, os números estão subindo. Então, se você está nessas regiões aqui, você está no começo de uma temporada de Covid, os casos ainda vão aumentar, a situação ainda vai estar complicada, independente de reabertura ou não. A reabertura só vai contribuir para isso se ela estiver acontecendo na sua região. Tá? Não quer dizer também que os lugares com estabilidade não possam ver uma subida. A gente viu com Israel o que acontece, a gente está vendo com os Estados Unidos o que acontece. Mas esses são os que já estão em franca subida, independente disso. E por que, que eu acho, que, o que, que eu acho que está acontecendo, o que, que a gente pode falar sobre o que está rolando nesses lugares? Por que, que o número de casos pelo menos aqui quando a gente olha para Amazonas, Rio de Janeiro, é, Pará, estão caindo. Pode ser porque tem a imunidade das pessoas? Vou discutir isso logo mais. Mas tem uma coisa curiosa. Apesar de serem lugares que estão reabrindo, não quer dizer que as pessoas estão se comportando de outra forma. Então a gente pode ter uma doença parando de circular por causa de uma série de motivos. Pode ser porque as pessoas não pegam mais essa doença e estão protegidas, porque elas estão imunes a doença não tem mais como circular, ou pode ser porque essas pessoas mudaram o comportamento delas e não se expõem mais como se expunham antes, porque o comércio fechou, porque não tem mais aquele transporte de barco que junta tanta gente num espaço fechado e confinado, por causa de uma série de outras coisas. Queria mostrar para vocês um caso do Rio de Janeiro para mostrar que, apesar da reabertura, apesar do Rio estar tá retomando atividades, as pessoas mudaram de comportamento. Primeiro, as pessoas passaram a usar máscara e tomar distanciamento, o que eu falei para vocês no começo do vídeo já, que está comprovado que não só está comprovado que dificulta a transmissão do vírus, dificulta a chance de contágio, mas também pode diminuir a chance de complicações. Então pode ser que agora, por a gente estar tá usando máscara e mantendo o distanciamento, não só o vírus está circulando menos, mas as pessoas estão tendo menos sintomas, buscando menos atendimento médico e recebendo menos diagnóstico de Covid. Acho fantástico se for o que estiver acontecendo, espero de fato que esteja acontecendo. As pessoas podem ter parado de circular e de se expor, especialmente se você for ver um lugar como é, Cidade de Deus, com 30% quase das pessoas tendo pego Covid, quem não pegou está esperto, porque tem como ver o que acontece. Então mudança de comportamento também vai acontecer. E tem também o fato disso aqui, ó, isso daqui é o índice de mobilidade esse daqui é provido pelo Google. A Apple tem feito a mesma coisa também. Está todo mundo disponibilizando. Quando você usa o mapa do seu celular, eles transformam o seu dado num dado anônimo, mas coletam quanto que as pessoas estão saindo de casa ou não. Então, em roxinho aqui, é quantas pessoas estão ficando em casa. No Rio. Esse daqui eu peguei para o Rio de Janeiro. Fui lá no Google Mobility Report, pedi report para o Brasil, para o Rio de Janeiro. Isso daqui é só para o estado do Rio. O estado do Amazonas retomou muito mais atividades do que o Rio de Janeiro. Vamos ver o que vai acontecer por conta disso. Mas no Rio o que está acontecendo é isso aqui. Ó. Em roxinho é quantas pessoas estavam em casa por volta de 25% delas em março e agora está em 15%, 10% ainda em julho. Quer dizer, as pessoas ainda estão recolhidas. Aqui é o índice de pessoas que saíram em parque, em azulzinho, em verde recreação, em vermelho trânsito. Está tendo uma retomada? Tá. mas não quer dizer que está todo mundo na rua, não quer dizer que todo mundo voltou. Ou seja, apesar desses lugares terem reaberto, as pessoas não estão se sentindo seguras para voltar a circular, para voltar a consumir, para voltar a se expor. Isso inclusive estava num relatório que o ministro interino da saúde recebeu do Ministério, um relatório técnico em que eles diziam justamente isso. Se não diminuir o número de casos, com a reabertura as pessoas não vão se sentir seguras para voltar a se expor e circular e a economia vai ser afetada independente de reabertura ou não, reabrir sem controle da doença não quer dizer que as pessoas se expõem e que a situação volta ao normal, e é isso que estão mostrando aqui. Quem está retomando a economia, a atividade econômica bem, com as pessoas voltando e saindo para a rua, é a Alemanha, porque a Alemanha tem um controle dos casos e as pessoas estão se sentindo seguras para fazer isso. Quem não retomou as pessoas circulando em restaurante, apesar das cenas que a gente vê, não retomou isso para os índices pré-pandemia, é os Estados Unidos porque as pessoas sabem que a doença está presente lá e não estão circulando. Espero que vocês também saibam que a gente tem casos aqui no Brasil e que não dá para circular à toa para lá e para cá, porque a situação não está segura ainda. Então o que a gente vê no Rio de Janeiro é isso. Apesar de ter a reabertura feita pela Prefeitura ou pelo Estado, apesar do comércio poder voltar a funcionar, as pessoas não voltaram a funcionar como elas funcionavam antes. Por isso também a gente vê esse controle do número de casos. Os casos graves, o número de casos, esse aumento de casos que a gente vê, perdão, que a gente vê, é, óbitos aqui no caso do gráfico, quer dizer, esses casos aconteceram muito antes, eles aconteceram em março. Esse aumento aqui, isso aqui é pré-máscara, pré-controle, pré-fechamento. Pós-máscara é mais essa situação aqui. Provavelmente, inclusive, é por isso que a gente vê uma estabilidade em outros lugares. Que são os lugares que só foram atingidos pelo vírus depois que o Brasil já tinha se mobilizado e já tinha se preparado. Então o aumento que a gente vê no sul, no sudeste agora, não é um aumento de casos que vai causar tantas mortes quanto a gente viu no mês de março. Como eu disse, felizmente estamos numa situação em que a gente tem uma letalidade menor da COVID agora, por tratamento, pelo comportamento das pessoas. Então, os lugares que são atingidos agora vão ver essa redução. Mas também tem a tal da imunidade para a gente dizer o que está acontecendo. Ah, e perdão, tem uma última medida aqui que eu queria passar para vocês. Isso aqui é a distribuição de casos de Covid no Brasil para dizer que por volta da 24ª semana, se não me engano é o meio de maio, o Brasil começou a registrar mais casos aqui em regiões de interior, em cidades do interior dos estados do que nas capitais, nas grandes metrópoles. Então a gente teve a interiorização da doença, que já falamos aqui várias vezes. E, mas essa diferença aqui ainda não se manifestou nos óbitos. A gente ainda não teve uma troca. Isso daqui é do relatório de Covid do dia 18 de julho. E por esse último relatório, o Brasil ainda não teve essa troca dos óbitos é, acontecerem mais na região interiorana do que na região metropolitana. Ou seja, tem essa demora de um mês, um mês e meio, a gente ver o efeito dessas coisas. Quer dizer que se a gente tem agora é, alguma mudança grande de casos ou de mortalidade por causa da reabertura, ainda vai ter esse mês, mês e meio, para a gente ver essa diferença acontecendo é, na manifestação de sintomas das pessoas e por aí vai. Então o Brasil já registrou essa troca de casos de metrópoles para interior, mas a gente ainda não viu mais óbitos acontecendo no interior do que na metrópole. Mas isso aqui é uma das coisas que está por trás da gente ver um número constante de mil óbitos por dia, quando o que está acontecendo é que em muitas regiões os óbitos nas grandes cidades estão caindo, por isso os UTIs estão ficando desocupadas, enquanto no interior esses óbitos estão... devia fazer daqui, não, devia fazer para cá. Os óbitos estão subindo... E vão substituir. Então a gente está tendo a doença se interiorizando aqui sim. Isso acontece porque as pessoas circularam mais para o interior. Isso acontece porque os casos estão acontecendo lá. Isso acontece porque as capitais fecharam e muita gente foi embora das capitais com o vírus, inclusive. Por feriado, por lockdown, por outras coisas que mandaram as pessoas para o interior. Isso aconteceu nos Estados Unidos. Está acontecendo no Brasil agora. Mas vamos ver se dá para levar a sério a proposta de que muita gente fez, de que a gente tem imunidade de rebanho protegendo as pessoas, então vamos para o que, que é a imunidade coletiva. Só queria começar mostrando isso aqui. Estou cheio dos gráficos hoje, a Dona Helena deve adorar. Isso aqui é o número de casos de sarampo, principalmente em crianças, que aconteciam no Reino Unido da década de 40 até 2007. Dá para você ver aqui que praticamente todo ano tinha um pico e de repente uma queda, um pico e uma queda, um pico e uma queda. Um e uma queda. Esse intervalo é de mais ou menos dois ou três anos. Dá para ver? Aumenta o número de casos, aí cai. Aí aumenta o número de casos, aí cai. O que, que acontece aqui? Por muito tempo o pessoal não sabia explicar o que estava acontecendo, até começarem a interpretar o que acontecia com animais de criação e com animais em laboratório. O termo imunidade de rebanho vem de um rebanho de ratinhos em laboratório, que o pessoal viu que quando uma bactéria se espalhava entre eles, antes de todos os ratinhos ficarem doentes, mesmo se todos eles pudessem pegar a bactéria, ela parava de circular, ela desaparecia, antes de todos serem infectados. Então o pessoal começou a perder, perceber que quando você tem uma doença infecciosa, não quer dizer que todo mundo contrai ela. Parte dos bichos vulneráveis não pegava e a doença ia embora mesmo assim. E a mesma coisa foi o que perceberam aqui acontecendo com sarampo. O que, que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, quando esse número de casos aumenta muito, quer dizer que várias crianças estão pegando sarampo. Até que chega num ponto em que tanta criança pegou sarampo e se curou, ou qualquer doença infecciosa, que alguém doente só vai ter contato com pessoas imunes. Que o vírus de alguém doente só vai encontrar pessoas que já estão imunizadas e não vai conseguir circular mais. Essa imunidade de rebanho acontece quando uma parte grande da população já pegou, já se curou e não deixa mais a doença circular. Então o que acontecia com o sarampo aqui? Quando ele chega aqui nesse pico, ele não atingiu todo mundo da população ainda. Ainda tem crianças aí que poderiam se infectar, mas o vírus não consegue chegar nelas. Porque elas estão protegidas em casa, porque elas não estão se expondo, ou por sorte, ou por chance, ou por acaso. E aí o vírus vai embora. No ano seguinte, não tem mais tanta criança vulnerável para pegar o vírus. Ele não tem nem como circular nessa população. Mas aí, mais um ano mais um ano ou dois, já nasceram crianças o suficiente que ainda não estão expostas, que ainda, nesse caso aqui, na década de 50, ainda não, tinham, não tinha vacina. Então, ainda já nasceram crianças que são vulneráveis, que não estão vacinadas. E quando o número de crianças vulneráveis cresce o suficiente, a doença, pum, volta a circular de novo. Então, o sarampo fazia isso explodia de casos, no ano, quando estava quase todo mundo imune, ele sumia, no ano seguinte não conseguia circular, um ano depois não conseguia, no outro ano tinha bastante criança vulnerável já e ele, boom, subia de novo de casos É o que a gente vê acontecer com a dengue aqui, com cada subtipo dela, dengue 1, 2, 3 e 4, elas alternam cada ano quem circula, porque no ano seguinte de um surto de dengue 1, está todo mundo imune a dengue 1. Aí quem circula é a 2, ou a 3, ou a 4. A gente tem várias aqui para escolher a cada ano. E aí, aqui o número de casos depois da introdução da vacina para o sarampo, que é fantástico, caiu para quase zero. E depois da introdução da vacina tríplice para sarampo, rubéola e catapora, se eu não me engano, ou pertussis, não tenho certeza. E o número de casos cai a zero, praticamente, imunizando as crianças. Então o que o pessoal, quando licenciou a vacina, quando começaram a fazer vacina para o sarampo, começou a se perguntar é quantas crianças eu tenho que vacinar para a doença não circular mais? Se o sarampo deixa de circular sozinho, quando tem um número grande de crianças curadas, imunizadas, quantas crianças eu vou imunizar com a minha vacina para conseguir fazer a mesma coisa e não deixar o vírus circular? Mas porque eu protegi as crianças, porque eu vacinei elas e não porque o vírus circulou. Que é o que a gente quer fazer com a Covid agora. E o que eles descobriram é o seguinte, quantas crianças você tem que vacinar ou quantas pessoas você tem que vacinar ou proteger, depende de quão bem aquela doença circula, de quantas pessoas ela encontra. Uma doença que circula muito bem, vai encontrar quase todo mundo que é vulnerável. Uma doença que não circula tanto, vai ter dificuldade de encontrar essas pessoas e não vai circular tão bem. Então por exemplo, é, essa daqui é uma tabelinha, bem simples, só peguei algumas delas para vocês verem isso. O sarampo. O sarampo é uma doença que infecta, onde uma pessoa doente pode infectar de 12 a 18 outras pessoas. Ele é um vírus que circula muito bem pelo ar, por aerosol e pode infectar todo mundo no ambiente fechado dias depois. Pode vir uma criança com sarampo, tossir num lugar fechado, dois dias depois vem uma criança, ela pode contrair sarampo lá. É um dos piores vírus que a gente conhece para circular, circula muito bem, muito melhor do que a Covid, muito melhor do que o coronavírus. Tão bem que para você vacinar todo mundo até a doença parar de circular, 95% das pessoas têm que estar imunes. Quer dizer, se você for distribuir vacina de sarampo, se você não vacinar quase 100% da população, a doença volta a circular. E é o que está acontecendo no Brasil desde 2017 2018. A quantidade de crianças imunizadas aqui está caindo ano após ano, porque as pessoas não vacinam por causa de movimento antivacina. E chegamos num número vulnerável de crianças já suficiente para o sarampo voltar a circular aqui, como se a gente tivesse em 1940 ainda, pré-vacina, é regredir em termos de avanço de civilização e ciência décadas por causa de um movimento antivacina. Porque esse, liminar, esse limiar tem que ser muito alto. Em compensação, a varíola, que foi uma doença que a gente extinguiu com vacinação, ela também circulava pelo ar, podia infectar até sete pessoas, o que é muito. O coronavírus, no estado natural dele, infecta entre duas ou três outras pessoas. Então alguém com coronavírus, se fizer o que eu fiz aqui, e passar esse vírus para outra pessoa, vai infectar entre duas ou três outras pessoas depois, a varíola era o dobro disso, ela pode se espalhar muito mais rápido, ela chega a um limiar de 80% antes de parar de circular. Agora, se você pegar a gripe, que muita gente já tem uma imunidade protetora, muita gente já pegou gripe várias vezes na vida, então tem uma imunidade que pode até não funcionar para impedir o vírus, mas dificulta a chance de ter complicações no corpo e combate ele bem. Não é um vírus que circula tão fácil quanto esses outros, embora vocês saibam que a gripe faz todo ano. O influenza, que é o vírus da gripe, cada pessoa com influenza infecta em média entre uma e duas outras pessoas com o vírus. E aí com isso... Fica entre 33% e 45%, 47% de imunidade, mas eu coloquei o índice mais baixo aqui só para seguir com um número baixo, favorável, é, otimista de como é que a coisa acontece. Isso quer dizer que quando 30%, 40% de uma população está imune à gripe, ela vai embora daquela região porque o vírus não consegue mais encontrar pessoas vulneráveis e infectar. Tanto faz se isso foram pessoas que pegaram o vírus e estão curadas ou se são pessoas que eu vacinei e estão protegidas e estão imunizadas contra ele. Mas vocês veem que é bem mais fácil de você proteger as pessoas contra a influenza do que contra o sarampo. Se a vacina do sarampo não tivesse uma eficácia, se ela não imunizasse boa parte de quem é vacinado, seria um vírus quase impossível de parar a circulação deles. É, o, o comportamento humano, inclusive, está fazendo ele circular de novo. Já a influenza é muito mais fácil do que isso. A questão é, e o coronavírus? Onde ele ficaria? Onde ele deixaria de circular por imunidade? E aqui que entra a mágica da máscara e por que isso é importante. Num estado natural, sem máscara, sem distanciamento, sem nada, uma pessoa com coronavírus vai infectar entre duas ou três outras. O que colocaria esse limiar de imunidade de, de rebanho ou de coletiva por volta de 50, 60, até 70%. O pessoal fala que como, nem, como ninguém pegou o vírus e está todo mundo vulnerável ainda, tem gente que projeta números mais altos, mais próximos de 80 ou coisa assim. Então... Os estudos, as projeções, quem faz isso com base eh, no que pode acontecer extrapolando de outros vírus, sempre deu valores por volta de 40 ou 70. O que a gente está vendo agora é que, com as máscaras, com o distanciamento, o índice de pessoas que alguém com coronavírus infecta é mais baixo. E dá tempo de quem pegou o vírus ficar imune. Então, esse número cai para algo mais próximo, de 1,5, 1,2 ou mais para baixo. A esperança é que, com isso, o limiar de imunidade também caia. Mas para esse limiar continuar baixo, as pessoas têm que manter o uso de máscaras e o distanciamento. Mas vamos lá para o caso da COVID. Bom, então qual é a chance da gente ver essa imunidade coletiva no coronavírus, na COVID? Tem gente já falando que com o distanciamento, com as coisas todas, para a gente estar tá vendo esses casos caindo no norte, no nordeste, as pessoas já chegaram nesse nível de imunidade em que a doença não tem mais como circular. Primeiro, qualquer lugar que a gente testou que foi muito atingido, Boa Vista é o caso, é, Sobral e Fortaleza são, são duas cidades que foram é, observadas dessa forma. A cidade inteira, que foi amostrada pelo EpiCovid, que é um projeto fantástico da Universidade Federal de Pelotas, que foi para várias cidades do Brasil, é, checar e testar para ver quantas pessoas pegaram o vírus e que inclusive perderam o financiamento do Ministério da Saúde agora, mas ainda tem, se não me engano, inclusive do Serrapideira. É... Eles viram que Boa Vista e Fortaleza e Sobral no Ceará são duas cidades que, três cidades que tiveram mais de 20% das pessoas infectadas pelo coronavírus. Então mais de 20% das pessoas lá tiveram o vírus e se curaram dele agora. Isso quer dizer que pelo menos 20% das pessoas pode se infectar. Esses números pro Brasil são um massacre de qualquer forma. Porque se a gente pegar 20% dos brasileiros infectados, são 40 milhões de pessoas, 42 milhões de pessoas. Uma fatalidade de 0,5%, 0,7% dessas pessoas, já é um número para cima de 200 mil vidas perdidas. Então não dá para contar com esse número, nenhum país achou isso aceitável. Mas primeiro, a gente não sabe se essa imunidade é protetora para sempre, quanto tempo ela dura, e a gente não sabe se as pessoas não podem ser infectadas de novo. Então, a gente nem sabe se essa imunidade coletiva existe e acontece para o coronavírus. A resposta disso vai vir agora dos testes de vacinas. Se as vacinas forem protetoras, é um bom sinal de que a imunidade que as pessoas estão ganhando com a doença também pode ser protetora. Por quanto tempo? Só acompanhando a gente vai saber. Se a gente usa máscara e faz distanciamento, essa imunidade, mesmo que dure pouco, já é o suficiente para naquela temporada, naquele inverno, naquele período mais grave, a doença ir embora. Se a gente não usa máscara e não dá distanciamento, dá tempo da doença circular e infectar muito mais gente. Para isso eu queria usar dois exemplos aqui. Então, para quem está falando que com 20% de casos, com 23%, 28%, pode ter acontecido nos piores lugares, como foi uh, o caso de algumas comunidades no Rio de Janeiro, a imunidade coletiva já acontece, eu queria dar dois exemplos, três exemplos, de situações que não foram bem o caso. A França tem um porta-aviões chamado Charles de Gaulle, Charles de Gaulle, é, de Gaulle, é, de Gaulle, que é um porta-aviões militar, eles tiveram uma tripulação, eles têm uma tripulação de 1.760 pessoas, pegaram o vírus no começo de abril lá dentro, teve um surto dentro do navio e o navio é um espaço fechado, confinado, onde todo mundo respira o mesmo ar, onde a gente já mediu para o coronavírus que a transmissão pode subir de 2 a 3 em média para mais de 7 em média, por do infectado, então alguém infectado pode passar o vírus para quase 10 outras pessoas, porque está todo mundo fechado e próximo. No Charles de Gaulle, que também é uma população militar, de uma idade mais nova, pessoas saudáveis, 50, dos 1.760 testados, 1.048 pegaram o vírus, ou 1.046. Então, dentro desse navio, dentro do porta-aviões, as pessoas estavam tentando manter distanciamento depois que descobriram que o vírus estava circulando lá, mesmo assim, quase 60% das pessoas foram infectadas em um pouco mais de um mês. Então, com 20% das pessoas infectadas, a doença para de circular? Não num ambiente fechado desses. Não com as pessoas impedidas de manter distanciamento. Tem um outro navio. É, esse daqui é um, trans, é um transatlântico, não. É um navio de cruzeiro. Eu já li que ele é argentino, eu já li que ele é australiano. No xadrez verbal eu falei australiano. Recentemente eu li de que ele é argentino. Ele partiu da Argentina de qualquer forma para fazer um tour é, na Antártica, na Antártida, levando o pessoal para reconstruir para refazer o passeio do Shackleton, que foi um explorador de lá. Das 217 pessoas a bordo, incluindo tripulação e passageiros, que, passageiros que tinham febre, passageiros que tinham viajado para a Ásia nas semanas anteriores, passageiros que estavam com é, qualquer sintoma de Covid, foram impedidos de embarcar. Partiram de lá no mês de março. Já estava acontecendo a Covid. Tentaram prevenir o vírus de circular ali. Partiram com 217 pessoas a bordo. Dessas 217 pessoas... Menos de um mês depois, eles já tinham 128 pessoas dessas com o vírus. São 60% delas testando positivo para o vírus. Tentaram não pegar lá. Por um tempo as pessoas estavam frequentando bar, se vendo, festa, aglomerações. Mas depois que os casos começaram a aparecer, as pessoas se recolheram para as cabines delas. Mesmo assim, 60% delas chegaram a pegar o vírus. Ou seja, apesar do esforço ativo ali, do vírus não circular, com 60% de infectados, ainda não tinha imunidade coletiva. Tá? Os casos acabaram porque as pessoas desembarcaram do navio e não porque o vírus parou de circular lá dentro. Nos Estados Unidos, eles amostraram presidiários. Vou deixar os estudos todos também, não saiba mais. Pegaram presidiários em Arkansas, Ohio, Virgínia e, e Carolina do Norte. Foram 4.693 presidiários testados. E vocês sabem que o presídio é um ambiente fechado, Muita gente próxima, o mesmo ar circulando. Outras doenças respiratórias, como a tuberculose, que na população como um todo tem dificuldade para circular, circulam muito bem em presídios. A gente conversou com o Drauzio aqui sobre isso, e no Roda Viva. Das 4.693 pessoas testadas, 3.277 testaram positivo. São 70% dos presidiários. Isso foi a amostragem assim: sorteia e testa, não foi testar quem teve sintoma. 70% dos presidiários pegaram o vírus. E aí são pessoas que não têm como fazer o distanciamento porque elas estão presas nas celas delas, não podem fazer como o pessoal dos navios fez. Ou seja, se as condições são favoráveis, se o ambiente é favorável, o limiar de imunidade que a gente tem para as pessoas não pegarem a Covid, não pegarem o coronavírus, se ele existe, pode chegar tranquilamente a 70% ou 60%. Então, pode ser que essas regiões tenham a doença diminuindo de circulação porque já tinha bastante gente curada? Pode, espero que seja o caso. Mas se você tirar as máscaras, se você tirar o distanciamento, deixar essas pessoas recircularem, se misturarem de novo, porque assim, ah, nesse bairro aqui, todo mundo que podia pegar o vírus, pegou. O resto tá todo mundo recolhido em casa. Tá bom, reabre tudo, quem estava recolhido volta a circular. Quem pegou, vai para outros lugares. As coisas se misturam. Se a gente dá essas condições de novo mais gente se infecta, mais vírus circula. Então, no Brasil, apesar da gente ter essa diminuição, em alguns lugares que eu já mostrei para vocês aqui, como no Amazonas, como no Pará, como no Rio de Janeiro, com reabertura, se as pessoas não fizerem o que estão fazendo no Rio, que continuam em casa e voltarem a circular, outro pico, como aconteceu é, em Israel ou nos Estados Unidos, outro, outro aumento de casos pode acontecer de novo. Não estamos nesse limiar. Não sabemos se esse limiar existe, se ele existir ele é mais alto do que a gente viu para esses lugares, como dá para saber. E a melhor coisa que a gente faz para garantir que esse limiar seja baixo se ele existir, é manter o distanciamento e usar máscara. E a gente está garantindo não só que não pega o vírus, mas que as pessoas têm mais chances de se curar sem desenvolver as complicações. A live inteira foi para dizer isso. Não sabemos se tem limiar de imunidade coletiva ou de rebanho na população, se tiver, ele pode ser bem alto, como alguns lugares desses com presídios e navios mostram, 60, 70% das pessoas infectadas. E o que faz ele não ser tão alto não é o vírus, é o comportamento das pessoas. Se as pessoas puderem usar máscara e manter a distância, esse limiar fica mais baixo. Mas ele fica mais baixo graças ao comportamento. Se o comportamento for embora, o vírus volta. Então, isso tem que estar tá muito claro. E aqui no Brasil, onde a gente está em relação a esse limiar? Qual a chance de a gente ter esse limiar no país? Imaginando o melhor dos cenários, pois bem, segundo ainda a EpiCovid, pelos testes que eles fizeram em várias cidades brasileiras, extrapolando para a população aqui, por volta de 4% dos brasileiros pegaram o vírus. Eles estão estimando entre 4% e 5% dos brasileiros com vírus, entre, por volta de seis vezes o número de pessoas com coronavírus em relação ao número de diagnosticados. Então, quando a gente fala que o Brasil tem 2,3 milhões, seis vezes esse número, 14 milhões por aí de pessoas, pegaram o vírus. Tá? É que o número de, de pessoas curadas pelo EpiCovid é, se refere a, meses, a dois, três, duas ou três semanas atrás porque é o tempo que tem para essas pessoas desenvolverem os anticorpos. Então, eles estão dizendo que há duas ou três semanas do último relatório, que é do mês de junho ainda, tinha por volta de 4% ou 5% das pessoas com o vírus. Os números meio que batem. A gente deve ter aí por volta de 12 a 15 milhões de brasileiros com Covid por enquanto. Só um sexto dessas pessoas testadas, mas isso quer dizer que ainda tem muitos milhões de brasileiros para pegar essa doença, mesmo se a gente fosse considerar os limiares mais baixos num cenário muito favorável para a transmissão. E, o que é muito indignante, nos próprios dados deles, a população mais atingida, que estava acima de 4%, que fez esse número ser tão alto, é a população de indígenas no Brasil, que são grupos tradicionalmente mais vulneráveis, biologicamente mais vulneráveis, não conviveram com doenças respiratórias como os europeus conviveram, como os africanos conviveram, e socialmente mais vulneráveis por dificuldade de acesso, por desfavor política geral do Brasil, por gerações, pela maneira como são marginalizados, tratados aqui no país há séculos, é só ver a live do professor Sidney Chaloubi, é só ver a conversa que a gente teve com a Márcia também de Castro na conversa dela. Então, além de tudo, quem está mais atingido aqui no Brasil são os indígenas que, segundo o relatório do EpiCovid da Federal de Pelotas, por volta de 5% deles tinham vírus. Então estamos longe, 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 longe desses números se estabilizarem por fatores biológicos. O que vai fazer diferença aqui é o fator humano sem sombra de dúvida, tá? Então, queria deixar isso muito claro para vocês. Pode ser que esse limiar exista, esse limiar. Se ele existe, ele é bem mais alto do que a gente tá vendo aqui. O comportamento explica muito mais sobre por que que o vírus parou de circular nessas regiões. Espero que ele continue sem circular lá, porque ele tem o potencial de voltar se as pessoas retomarem atividades, como outros países como Israel e Estados Unidos já mostraram pra gente. E não tem saída, gente. É o nosso esforço por aqui, com esse esforço mais ou menos que a gente tá fazendo, a gente está tratando as vidas mais ou menos bem e estamos perdendo aí mil brasileiros em média por dia, há tá, dois meses pelo menos, e como eu disse, a julgar pelo número de casos e movimento de reabertura, pode ser que esse número aumente pelo menos um pouco daqui para frente, pelo menos por causa desses estados onde o número de óbitos está aumentando que eu já mostrei para vocês. É, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre a epidemia sobre os casos e a circulação por aqui, vou deixar os, a informação tudo é, bonitinho. Não Saiba Mais, a live já ficou bem longa por aqui, e queria agradecer de novo ao Estúdio 42, que fez a arte toda, todos esses gráficos que a gente tem feito por aqui, que dá sempre esse apoio fantástico, ao Instituto Pileira que tem nos apoiado, aos membros que estão nos apoiando, a Paloma, que está dando essa força enorme para tudo que a gente está fazendo aqui, Sexta-feira que vem tem vídeo regular, a gente vai ter agora pelo menos um vídeo por semana, pelo menos não, um vídeo por semana é, aqui no canal alternando lives, entrevistas e vídeos regulares. Semana passada teve essa conversa bastante longa com o Jason Stanley sobre fascismo. Semana que vem tem um vídeo mais curto na linha tradicional que a gente faz aqui no canal desde sempre. E na semana que vem, não, na outra semana, que é a primeira semana de agosto, teremos a live dos membros para bater papo, conversar. A última foi bem legal. E o que a gente faz é, a gente abre essa live sexta-noite e deixa ela no ar para os membros, sábado e domingo. Mas depois ela sai do ar, porque o ideal é ser uma conversa, um bate-papo, uma coisa que foi feita ao vivo ali e foi conversada. É aquele momento como se a gente estivesse encontrando num bar ou fazendo alguma coisa para conversar. Foi um prazer enorme responder as perguntas de vocês na última, e a gente deve ter isso na próxima também. Então, é, obrigado de novo, desde já. Se vocês tiverem dúvidas, qualquer informação, tem as perguntas para fazer no Red, tem o número de WhatsApp, tem as coisas todas que vão aparecer na tela de créditos logo mais. Obrigado por ter acompanhado até aqui, e um abraço para todos vocês, e uma ótima semana. Até a próxima.